0: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Plotet y esto es Humanismo Digital.
1: Que desechen la idea de que las instituciones, aunque sean disciplinadas, jerarquizadas y unidas, como puede ser un ejército las Fuerzas Armadas o cualquier organización de un tamaño considerable... Eh... Están constituidas por personas, y las personas tienen dos partes irrenunciables y, e inseparables, que son los sentimientos y la razón, y que a las personas se las gobierna con las razones y se las impulsa a través de los sentimientos, que es el corazón, decía, decía Blaise Pascal, ¿no?, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no?, o... o... O los sentimientos son las razones del corazón Quiere decir, no se puede mecanizar el comportamiento No se puede cosificar a la persona No se puede subjetivar a, hasta el punto de considerar expa, eh, eh, prescindible a nadie o sea, Hay que ser, ahora que las personas marcan más que nunca la diferencia entre las organizaciones Entre los resultados, hay que ser más humanista que nunca
0: En todas las conversaciones aprendemos si preguntamos y escuchamos con interés Especialmente de personas que viven realidades muy distintas a las nuestras. Hoy no será una excepción y os anticipo que aprenderemos sobre liderazgo con Francisco Gann, a quien descubro por su libro El arte de mandar bien. Francisco ha desarrollado toda su carrera profesional en el ejército y ha tenido cargos relevantes en misiones internacionales que han merecido gran reconocimiento. También fue el primer español en alcanzar los tres polos de la Tierra, la cima del Everest, el polo norte y el polo sur. Pero hoy no hablaremos de misiones militares o de gestas deportivas, sino que conversaremos sobre liderazgo humanista y sobre los fundamentos y comportamientos que promueven que algunas personas merezcan que otras las sigan para conseguir retos colectivos. Francisco, como veréis, tiene una visión muy lúcida y bien fundamentada, desde su formación y experiencia, sobre lo que supone liderar y tomar buenas decisiones en entornos adversos. Espero que disfrutéis y aprendáis de la conversación como yo lo hice. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal estás? Bienvenido a Humanismo Digital. Muy
1: buenos días, muchas gracias.
0: Uh, la verdad es que esta conversación tiene, como decíamos ahora justo antes hasta un poco de épica, ¿eh? porque es nuestro tercer intento, por mi culpa, desde luego no por la tuya, por problemas de comunicaciones en esta vez. Uh, pero bueno, para mí le da un poco de épica la conversación que hace semanas que quiero tener contigo y que algunos problemas de tecnología, por mi parte, pues nos la, la han retrasado. Pero bueno, con muchas ganas de conocerte un poco más... Y, y lo primero que quería decirte, Francisco, es que me hace, tengo especial interés porque vienes de un campo que es muy desconocido para mí y te he descubierto a raíz de la publicación de, de tu libro, El arte de mandar bien, del que me gustaría hablar tanto del libro como de lo que pones en valor, que es el liderazgo humanista, que me conecta mucho. Para todos los profanos, pues el mundo militar es... Um, es uh, uh, bastante desconocido, y una persona que ha pasado tantos años en él y que pone tanto en valor al, el, la, la capacidad de influir en positivo en las personas, pues me parece muy muy interesante. Pero bueno, antes de entrar en, en ello, yo arranco siempre con la misma pregunta. Francisco, ¿y es quién eres? Francisco, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
1: Bueno, pues eh, me llamo Francisco Gampampos, tengo 64 años, y nací en Figueras, en Gerona Uh -huh. eh, hijo de militar, estaba en aquella época destinado, mi infancia y adolescencia pues entre figueras muy poquito tiempo Y luego en Lleida, en la que estuve hasta los 16 años y luego bueno pues ya el, el devenir de la vida ¿no? eh, ¿En qué momento vital me encuentro? Pues eh, he cumplido mi periodo de servicio activo en las Fuerzas Armadas Pues porque cuando uno asciende al empleo de general eh, hay tres empleos eh, a, a ese nivel que son general de brigada, general de división y teniente general, ¿no? Entonces, si consigues ascender a los tres tienes un máximo de 10 años, así que a los 10 años de tu primer ascenso a general de brigada, aunque seas teniente general, pues te vas a casa, te pasas a una situación que se llama de reserva, hasta que cumples los 65 años en los que alcanzas la condición de retirado, como todo el mundo bueno, salvo que ahora haya una ampliación de ese periodo activo, ¿no? Eh, eh, así que con 64 y a punto de cumplir 65, pues eh, a las puertas de, de mi jubilación. ¿no? Eh, ¿A qué me dedico? Bueno, me dedico a, a hacer las cosas que me gustan. Me gusta leer, me gusta hacer deporte, de montaña, bicicleta. Eh, me dedico a ayudar a quien me lo pide cuando me piden una conferencia o me piden, por ejemplo, que que ayude en las universidades de mayores, que me encanta porque el conocimiento no tiene edad. Pues eh, doy clases en dos universidades de mayores de la experiencia, eh, luego ayudo a algún empresario, a algún amigo que me pide orientación sobre temas de liderazgo o, o llevar adelante procesos de planeamiento, ¿no? Una cosa un poquito más compleja, pero que también tiene muchísimo que ver con la capacidad para influir, para dirigir, para coordinar, ¿no? Y qué me ha traído hasta aquí, pues lo que decía Marco Aurelio, ¿no? El es incontenible río de la existencia, ¿no? Que fluye en lo cotidiano y bueno, pues de día en día llegas a donde estás, ¿no? Así te ves y, y vale, vale el aforismo aquel de como me veo te vi y como <risa> me bebes te verás. ¿no?
0: <risa> me encanta. Oye, desde luego estás en una reserva muy activa, es evidente y y tiene mucho sentido porque fíjate hablando un poco de este libro que que, que he terminado y que me ha gustado tanto es el arte de mandar bien. ¿eh? Eh, que, nos, que una persona que ha, que ha transcurrido su vida profesional en, en el ámbito militar nos hable de mandar, a los profanos les lleva a que el ámbito militar es mando, es jerarquía y es como un orden muy establecido. Y en cambio, con leyéndote, he descubierto que pues eso probablemente es necesario, pero que hay otros factores que conectan mucho con con esa capacidad de influir en positivo en las personas, ¿no? Y me gustaría empezar por esto, preguntando qué significa esto de mandar bien, ¿en qué se basa y cómo conecta eso de mandar bien con tu visión sobre el liderazgo en personas?
1: Bueno, para mí mandar bien tiene una, una base muy evidente porque yo ese concepto de mandar bien lo sitúo eh, sobre la base de unos principios que, que son esenciales, que son los valores, ¿no? Eh, los valores son los cimientos. Pensando en el símil de una edificación, eh, da exactamente igual lo bello que haya por encima del nivel del suelo, que si no es sólido lo que hay por debajo de él, difícilmente aguantará, ¿no? Así que, para mí, son los principios que orientan mi comportamiento, eh, que en situaciones en las que hay que actuar me sirven de marco de referencia, que ante la duda o la incertidumbre me producen orientación, me la dan. Eh, que cuando no, cuando no hay un entorno que sea claro, cuando no hay órdenes expresas, me permiten simplemente por negación de lo que no se debe hacer, eh, afirmar qué se debe de hacer. ¿no? Es uh -huh. aquello de hay veces que aciertas eh, en el lado en que estás simplemente viendo quiénes están del otro lado, ¿no? Eso uh -huh. era de Leonardo Coelho. Uh -huh. eh, eh, al fin y al cabo, los valores lo que hacen es definirte, hacerte inteligible a las personas con las, de las que te rodeas ¿no? y que te rodean. A veces consciente y a veces inconscientemente. Pero en todo caso te define como, como un individuo que portas valores morales, eh, que, que los ejerces y que tienes una cualidad intelectual que transmites. ¿no? Y, y que tienes, de todas aquellas personas con las que trabajas, tienes sentido finalista, no instrumental. O sea, las personas son finalidades en sí mismas, no medios para alcanzar fines. Uh -huh. Este sería más o menos,
0: ¿no? Pues nada más y nada menos. Y fíjate, me gusta mucho que, que abunde sobre esa, sobre ese fundamento que son los valores, porque entiendo que en tu larga experiencia, pues claro, tienes que, tienes que influir, mandar, ejercer tu profesión con personas muy distintas, de muy distinta, de muy distinto perfil. Quizá en el ámbito profesional es distinto, ¿no? Es decir, alguien que hace la carrera militar, pero... En situaciones inesperadas o adversas te encuentras con un colectivo de personas y me parece interesante que el tema de los valores, uh, no, te, no sé si opinas que todo el mundo debe compartirlos o conectar por ellos o como mínimo la persona que decide en que les lidere los tenga claros. Eso parece una, parece un gran fundamento, esa, esa brújula interior, ¿no? Muy bien, pues mira, um, Fíjate que también hablamos de mandar bien, pero en, en, en el libro dices, para mandar bien hay que haber aprendido a obedecer. Y hablas de un concepto que es la obediencia inteligente. ¿Qué es eso de la obediencia inteligente?
1: Bueno, es, es como yo entiendo que se plasma eh, lo que nosotros definimos como disciplina intelectual. La disciplina intelectual es una cualidad que ejerce cada individuo y que, y que se basa en su integridad y su coherencia, eh, llevando eh, al máximo sentido el, el ser leal, el ser honesto. Y que cuando un jefe expone un, un principio de acción y pide parecer, pues hay que ser completamente transparente. Hay que decir lo que se piensa, cómo se piensa... Eh, no, no, no es necesario eh, ir a, a elevar el tono porque con eso no, no se consigue más, más cantidad de razón, pero sí exponerlo con toda la firmeza que sea necesaria y que en el momento en que aquel que tiene el poder para decidir y al que yo le reconozco autoridad, porque le reconozco compromiso, competencia, eh, decide, pues yo me tengo que alinear firmemente con eso. Pero no solo alinear con lo que dice, sino alinear con su propósito, con el para qué. Porque cuando yo sé el para qué de mi jefe, los qué y los cómos los puedo decidir yo. Y si es un buen jefe, los qué y los cómo me dejará espacio para que yo pueda determinarlos de tal manera que me pueda coordinar con otras personas, que pueda pedir los recursos que necesito, que pueda incluso alterar los ritmos de la acción en función del estado final deseado. Lo que yo creo que él espera cuando todo esto haya terminado. ¿no?
0: Uh -huh. muy, muy interesante y además uh, <coughs> me gusta mucho el planteamiento que haces de decir, oye, las personas tienen que ofrecer lo mejor también a la persona que va a tomar la decisión supongo que es una es un tema de dos partes no es decir el jefe el líder tiene que generar el espacio la confianza para que las personas pongan su conocimiento experiencia y buenas preguntas a tiempo al servicio, ¿eh? cosa que desde en, en la distancia a veces y ya no pienso en el ámbito militar, pienso en cualquier organización de personas, a veces la, la visión sobre el mando coibe, no, y, y creo que hay un papel también de las personas que tienen más, más más rango, más responsabilidad de generar ese espacio para que las personas te digan te digan lo que piensan, no, para tomar una decisión lo más lo más amplia posible. ¿eh? Muy interesante, oye, ¿has, has hecho mención también a ese a ese rol que tiene el líder. O el jefe con sus equipos, con otras personas, ¿no? Y el liderazgo es algo, un, y lo explicas también muy bien en, en tu libro, pues que, que nos dan otros, ¿no? Que nos atribuyen los demás. Podemos tener cierto cargo empresarial o cierto rol en una determinada organización, pero al final los demás son los que nos validan o no en función de, un, de una serie de, de, de valores, como decías, y de, y de comportamientos sostenidos en el tiempo. Si son otros los que nos dan la, la autoridad al final, ¿en qué consideras tú que conviene ser buenos...? Y especialmente en que consideras que es importante no fallar para perder esa autoridad que nos han dado.
1: Bien. Vamos a ver. Eh, la autoridad es la consecuencia del acertado ejercicio del poder. Eh, no... no eh, Pensamos en una organización, no pensamos en un espacio donde no haya, no, donde no haya ni siquiera una mínima orientación jerárquica. ¿no? Pensamos en una orientación donde la organización te coloca en un sitio. Eh, en ese momento se te identifica, no sé, sea, tienes el poder, tienes el poder de premiar, de sancionar porque estás en una estructura. <risa> Perdón. Pero, pero la autoridad es otra cosa. La autoridad es lo que te concede aquel sobre el que ejerces el poder cuando cuando percibe que eres competente, que te comprometes con todos y con cada uno de ellos, que generas espacios de confianza y que comunicas. Que comunicas bien, porque la comunicación es un poco eh, el... Ese elemento que hace que todo funcione suavemente Es el lubricante de ese modelo de organización Porque se mantiene a lo largo del tiempo ¿no? Uh -huh. Y comunicar en un sentido muy claro Que no es informar Comunicar es transmitir propósito Es transmitir estado final deseado Y dejar abiertos canales Para ir recibiendo constantemente Cuando es necesario La información que quieren proporcionarte pues Porque las decisiones eh, no, no acaban Cuando se toman las decisiones, mutan ¿no? Y para mutar necesitas conocer la temperatura del suelo uh -huh. Y la temperatura del suelo Solo la conoce el que está sobre el suelo. Uh -huh. Los demás están muy alejados. ¿no? Uh -huh. De tal manera que, que esa autoridad, cuando se te reconoce, eh, es lo que te permite influir. Que es uno de esos rasgos que yo marco en bastantes ocasiones. ¿no? La, la influencia positiva, que nunca es la manipulación, la influencia positiva es, es el abrir la mente de aquellas personas que trabajan contigo para que tengan espíritu crítico, para que sean capaces de alinearse, para que vayan más allá de lo que ellos irían naturalmente por el hecho de que tú confías en ellas. ¿no?
0: Bueno, qué bueno. Y, y escuchándote, Francisco, me haces pensar... Um... Claro, tú has tenido también una producto de tu experiencia o tu personalidad. Nos conocemos hoy, pues un trabajo también de desarrollo personal que me que me lleva a, a la siguiente pregunta, ¿no? Hablamos, de, has vivido situaciones, pues muy, muy complejas, situaciones que la mayoría de personas con un poco de suerte, pues no, no tendremos que vivir por tu por tu por tu profesión y también por tus gestas deportivas. ¿eh? Y, y nos hablas también de algo que está muy presente desde hace años, o al menos esta, esta sigla, que son los entornos VICA o VICAS, esa, ese final que añades tú. Me gustaría que nos explicaras un poco esos, ese contexto, esa sigla a qué a a responde y hasta qué punto el autoconocimiento es determinante en esos entornos de, de, de incertidumbre. ¿Qué es qué es, qué es entornos VICAS y hasta qué punto el autoconocimiento es, es importante en esos contextos?
1: Bueno, Vicas Buca, como, como bien has definido, es, eh, es eh, una conclusión de la RAND Corporation a una pregunta que le hizo el ejército de los Estados Unidos a finales de los 90, en la que le pidió que le definiera cuáles pudieran ser los entornos operativos del siglo XXI. ¿no? Entonces, eh, RAND, que no tiene bola de cristal, pero que sí tiene talento, le dijo, definir un entorno no puedo. Decirle las características que creo que se van a dar en ese entorno, sí. ¿no? Entonces, le definió Buca o Bica que es volátil, la volatilidad que se predica de las situaciones en las que los tránsitos son rapidísimos, de tal manera que no, no se es capaz de dimensionar lo que está ocurriendo, la incertidumbre por, por opuesto a la certidumbre, es decir, continuamente dudas, nuevos aspectos, facetas desconocidas, la complejidad, muchos actores, intereses encontrados, eh, es, zonas desconocidas, zonas grises, ni blancas ni negras, donde la ambigüedad sería. La, la siguiente de las características, la ambigüedad, las dos caras. Esto es jano, ¿no? Una cosa puede ser simultáneamente, sería cuántico, puro hilo. Una cosa puede tener dos estados a la vez, ¿no? En función de quién lo analiza. Y la S que le he añadido yo es que es el producto de la sociedad de la información, de las TIC, ¿no? que es la saturación. Nosotros ahora mismo tenemos muchísima más información de la que somos capaces de procesar. Esa información encima no la tenemos garantizada en cuestión de fuentes, fiabilidad, calidad, oportunidad, con lo cual mmm, tenemos una tarea añadida a todas las demás y es ser capaces de, de obtener un criterio filtrando todo lo que nos llega para poder tener una opinión, una una una, un punto de vista propio sobre toda la realidad anterior, la volátil, incierta, compleja y ambigua, porque en caso contrario lo que eres es un consumidor de lo que otro quiere que tú consumas. Es decir, tu capacidad racional disminuye notablemente. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué es importante el autoconocimiento? Pues porque en esos entornos más importante que en ningún otro yo creo, es hay un se filtra un concepto que la gente percibe y es la autenticidad. O sea... Las personas auténticas brillan con luz propia y además no les hace sombra la luz. Es decir, eh, reconocen lo que son, reconocen a los que son mejores que ellos, no tienen ningún problema. Y la persona auténtica tiene una, una característica añadida y es que es coherente, es que es piensa y hace de la misma manera. Y eso lo transmite a los demás. Eh, si aún esa coherencia extraordinaria que es ser pensar y hacer de una de una sola forma y la y la posibilidad de que te perciban siempre igual eres un referente volvemos a la influencia son capaces de dejarse influenciar por ti porque saben que es una influencia positiva
0: bueno y además uh, me, me resuena lo que dices porque en estos contextos que hemos vivido todos incluso por la pandemia del coronavirus um, en contextos en los que nadie está preparado y hay mucho de esas vicas que tú planteas, ¿no? Si en algo podemos confiar es en personas que dudan como nosotros, que son humanos, y que dicen, estamos en un contexto, uh, no sé si opinas lo mismo, ¿eh? pero ha habido decisiones y tú has vivido muchísimas situaciones como estas en las que nadie conoce realmente lo que está ocurriendo. Y entonces si alguien al que te está liderando demuestra más convicción de la, de la razonable sin mucha base o no te lo crees porque carece esa autenticidad a la que haces mención pues todo se cae como un castillo hay pues y ahora para bien o para mal pues todas las personas hemos vivido situaciones realmente muy muy difíciles en las que ha habido que tomar decisiones muchísimas decisiones muchas acertadas otras no tanto y, y esa ese que tú has añadido me parece fundamental también porque hay muchísima información y en la era digital hay mucha más proporción de información y conecta otra vez con lo que decías, ¿no? Es conocerse uno mismo, por ejemplo, tener ese espíritu crítico de ver desde mi mirada, desde mis, desde mis propios sesgos también, qué estoy viendo, percibiendo, qué sé, qué no sé. Y yo creo que eso también redunda en, en autenticidad y en que las personas que nos siguen veamos también que conecten con una persona que son humanos como nosotros, ¿no? Y que tomamos las mejores decisiones con la información y el, y el tiempo que tenemos. Mira, hacías antes referencia a los valores, que me parece fundamental y en tu libro pues uh, acudes una y otra vez a ellos como pieza fundamental y base de todo. Quiero preguntarte cuáles son los tuyos, si, si lo quieres compartir, y cómo te han ayudado en tu vida.
1: Sí, sí, perfectamente. Yo, el, eh, los he ido percibiendo. El, Los valores tienen un proceso de creación y de asentamiento que es el natural. ¿eh? Empiezan en la familia, porque el, el primer elemento de referencia es el ejemplo. Es cómo vemos a los que nos rodean cuando nos dicen... Eh, ¿Qué creen que está bien? ¿Qué creen que está mal? Y nos ayudan a que tengamos un criterio propio, pues eso es extraordinariamente importante. El primer entorno es el familiar, luego viene el entorno de pares, los colegios, los procesos de formación, luego viene esa formación ampliada que son los, los horizontes más extensos, las universidades, los primeros trabajos y luego viene eh, la máquina de fabricar personas que es la vida. Uh -huh. que es la que en su continuo cran cran pues nos va puliendo, nos va astillando, nos va conformando. Pero si hemos sido conscientes y, y nos adherimos a esos valores, el, los míos son son la justicia. Es el primero de ellos. O sea, yo yo creo que una persona da exactamente igual lo que haga en esta vida tiene que tener un principio de justicia que es un un o, obrar y vivir de acuerdo con unos principios. Bien, tratar a la gente por lo que es. Por lo que es, no por lo que tiene, ni por lo que hace, ni por lo que representa. Por cómo son. Eh, la, la templanza, la audacia, el valor, son elementos, pero son elementos aristotélicos. Quiero decir, son elementos que no vienen dados por añadidura. Son elementos que se conocen, se interiorizan, se comparten y se exigen. En primer término, siempre uno a sí mismo. Si uno se exige continuamente el tomar decisiones valientes, entendiendo por una decisión valiente aquella que, que, que entraña un riesgo, pero que es un riesgo que se puede asumir, que está calculado y que sabemos que aunque tenga un coste determinado nos va a llevar a donde queremos, pues acabamos generando una virtud que es el valor. O sea, una virtud es un hábito operativo bueno. Si nosotros nos exigimos que esos valores se vayan transformando en virtudes, pues entonces acabaremos teniendo los rasgos que yo predico de las personas que mejor saben mandar. ¿no? Eh, eh, ¿se, ¿Se compadece bien la audacia con la templancia y la prudencia? Por supuesto, por supuesto que sí. Es una cuestión de práctica. ¿no? Aristóteles lo explicaría mucho mejor que yo. Pero sí, sí, es la forma en la que tú te obligas a querer ser mejor cada día, teniendo, teniendo perfectamente claro que lo de la perfección es un desiderato, no existe la perfección la perfección es el camino de, es tiene un camino, un camino infinito, se recorre toda la vida, que es la mejora, ¿no? ¿y qué es la mejora? Pues la mejora es el impulso hacia adelante, el impulso para intentar ser tu mejor versión uh -huh. ni más ni menos uh
0: -huh. muy bien muy bien, Francisco. Además, conectas, conectas esos valores como referente para tomar decisiones y yo entiendo que habrás tomado pues, muchísimas decisiones en tu vida, algunas más sencillas que otras. para sentar en, en, en entornos seguramente los mucho más complejos de los que hemos vivido la mayoría de los que te escuchamos. Y quería preguntarte cuál sería la, la decisión más difícil que has tomado en tu vida, profesional o personal, tú decides. ¿Y qué pasó por dentro? ¿Qué pensabas, qué sentías, o si quieres explicar en qué contexto, lo que quieras compartir? ¿no? Es decir, ¿en qué qué decisión mirando hacia atrás te ha parecido la más complicada? Y si en aquel momento también los valores pues oh, fueron de ayuda también como referente para tomar esa decisión.
1: Bueno, hay dos, dos, eh, dos elementos que las hacen completamente distintas. ¿no? El ámbito personal... Eh, aunque haya repercusiones en tu entorno inmediato, pero serán mínimas, ¿no? En cambio, en el ámbito profesional, en función de qué empleo tengas, tu repercusión, la repercusión de lo que tú decides eh, es muy grande, ¿no? Uh -huh. Personal, en el ámbito personal, pues, eh, he tenido una, una decisión a vida o muerte, ¿no? Decidir qué se hace en un momento determinado porque sin que exista ninguna certidumbre acerca de cuál será el resultado de lo que vas a hacer, pero lo que sí sabes es que si no haces, sí que te vas a morir, ¿no? entonces bueno son esas decisiones al límite en el que en el que haces una simplificación extraordinaria y decides eh, por qué vale la pena vivir, ¿no? vale la pena vivir por intentarlo y, y si no lo intentas ya sabes cuál es la conclusión así que el horizonte se estrecha y es más fácil decidir, ¿no? en el ámbito profesional es más complejo porque en el momento en que en que Valoras adecuadamente todo lo que está en juego, ¿no? Estás hablando de, de un, una misión que hay que cumplir, algo que, que es un bien común y superior a, a los que estamos desarrollando esa acción, pero que el, el, simplemente el plantearlo y el iniciarlo pues, supone un riesgo, un riesgo que en algún momento va a ser, eres consciente de que va a ser no calculado, ¿no? Entonces eh, hay que ir sopesando muy detenidamente a cada, en cada momento hasta dónde vas a permitir que la incertidumbre se pueda contener porque llegará un momento en que, en que se te va a escapar por las costuras y otros serán los que tengan que decidir. El, el, ese, ese gesto de confianza que significa te voy a decir qué espero que llegues a hacer y, y no voy a medir ni ni con sistemas de control ni pidiéndote información continua eh, cómo vas progresando los problemas que tienes, lo único que te pido es que en el momento que te caes un problema y no puedas resolverlo me lo digas porque yo estaré para apoyar, ¿no? Bueno, pues eso que puede prolongarse un día o una semana eso eh, no se puede resolver si no crees en lo que estás haciendo y el creer en lo que estás haciendo es, pues eso, ¿eh? que estás destinado a un fin común superior y moralmente bueno que es al que estás guiando hacia el que estás guiando a tu gente, ¿no? Un ejemplo es la antigua, es Afganistán o ¿no? es la antigua Yugoslavia cuando sabes que lo que, 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 lo que está en riesgo no es, no es un problema de, no es un problema material, es un problema de, de algo que se proyecta en el tiempo, que es por ejemplo la vida, el tener que explicar eh, cuando se toman decisiones que, que suponen poner en riesgo la vida de otras personas, cuál es la finalidad última, ¿no?
0: Y además, fíjate, pones dos ejemplos, además, que el primero lo has pasado como muy desosrayo, como diciendo, bueno, a nivel personal, al final es un tema de supervivencia. Ostras, uh, supongo que son, y lo explicas además en tu libro también, situaciones que la supervivencia la tenemos todos, pero te conectan mucho más, no sé, no sé tu experiencia, si realmente te dan mucha más lucidez respecto a lo que ocurre a partir de aquel momento. Para ti, esas decisiones personales que tienen, que tienen un impacto en la manera de ser, consolidan lo que tú creías hasta esa fecha, o sea, aporta el pasar por situaciones personales complicadas que superamos nos hacen muy distintos, nos dan más lucidez, nos hacen ser más nosotros mismos en favor de los demás a partir de ese momento.
1: Pues sí, yo creo que son la, la secuencia lógica de, de todo lo que teóricamente has creído y has intentado aplicar. Cuanto más al límite estás. Eh, menos capas de cebolla quedan, ¿no? <risa> más en el corazón del asunto estás, ¿no? Así que la lógica es que si, que si tienes retorno, que si esa decisión que tomaste basada en valores con no la absoluta certeza de que iba a salir bien, sale, pues es un refuerzo positivo, evidentemente. Y sí que lo proyectas, eh, lo proyectas en tu vida y lo consideras un peldaño más. Dices, bueno, es, esto también funcionó, iremos al siguiente.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, Francisco. Mira, me gustaría mencionarte una frase que haces hacia el final del libro, en el que, en el que das referencia a un paso más del liderazgo que está muy al final del, de, de ese ciclo, porque me parece a mí muy importante. Y dices textualmente: no eres imprescindible. Recuérdalo y prepara tu relevo. Y quiero preguntarte cuándo hay que dar un paso al lado como líder, cómo se da uno cuenta y cómo gestiona eso. Es decir, en diferentes momentos de la vida, ¿eh? al final de la vida profesional, o en un ámbito empresarial, o cualquier contexto, cuándo se da uno cuenta que el rol que tenía pues no es el adecuado, no es el correcto, y toca cambiar, empezando por uno mismo, y salir, y salir. Bueno, no sé, ¿cuál es el sí. punto de inflexión?
1: Bueno, yo, yo no tengo medido en tres rasgos. Eh, uno es cuando consumes más de lo que aportas, de tal de tal manera que bueno pues te estás convirtiendo en una rémora, no, no, en, no en un muelle, en un springboard, no un trampolín. El segundo es cuando retienes más que impulsas, pues porque has perdido un poco eh, esa audacia intelectual que te permitía el, el imaginar entornos que que bueno que ahora te parecen excesivamente arriesgados no te tienes que dar cuenta de que el espíritu crítico de los que te rodean sí que ve oportunidades donde tú ya solo estás viendo limitaciones no y la tercera es cuando tu, tu proceso interior eh, te sugiere que es mejor apoyar que impulsar que es mejor apoyar a la gente que es mejor colocarte en un discreto segundo plano donde donde puedas seguir aportando todo lo que has aprendido a lo largo del tiempo, pero que ya no seas el referente ni el, ni el, ni la persona principal a la hora de influir y guiar, ¿no? Es los mentores. Eh, yo, yo creo que es un auténtico despropósito el perder el liderazgo senior. Lo que hay que hacer es colocarlo en el sitio adecuado. El sitio adecuado nunca es en punta de vanguardia. Tienes que colocarlo en esos modelos de de clubes de mentores, de clubs de apoyo a a las personas, de referentes, en los que la gente con absoluta tranquilidad, las personas, eh, se acercan y, y, de una forma que, que no, no, no se sienten presionados en absoluto, porque ya no tienes ese puesto que tenías, eh, pero sin embargo te reconocen por la experiencia que alcanzaste, pues eres capaz de apoyarles tranquilamente, sentarte, escucharles y, y dejar eh, dejar que sean ellos los que decidan, claro, o sea, tú no estás... No, para no volver a equivocarte, ¿no? Quiero decir, no, vuelve, no vuelves a conducir el coche, ¿eh? Solo estás de copiloto distinguido diciéndole que todo aquello, todo, todo aquello que él piensa tiene que recordarlo para poder ponerlo en práctica, ¿no? La mayéutica eh, socrática, ¿no? El hacer parir el que sea uno el que se dé cuenta de cuál es el entorno y sea capaz de decidir.
0: Y, a, y además, no sé si opinas lo mismo, pero primero estoy muy de acuerdo contigo y a lo mejor... En el desarrollo de nuestras funciones de liderazgo, lo hemos hecho bien o todo lo bien que hemos podido, también los demás nos ayudan a ello. Es decir, puede ser un proceso interior de darse cuenta, como dices tú, de manera muy muy concreta y muy gráfica de que de que aportas menos de lo que consumes, darse cuenta y la otra es que los demás a los que sirves también pues te te ayuden, Desde su, de, vernos también con, a través de los ojos de los demás. no Es decir, que, que eso también puede, puede ayudar. Um, Francisco, me gustaría hacerte muchas preguntas, pero pero quiero preguntarte antes de terminar, cómo te gustaría influir en las personas que escuchen esta conversación o las que lean tu libro.
1: El, el, el tinte humanista que he pretendido que tenga el libro es lo que me gustaría que se quedara, o sea que, que 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 desechen la idea de que las instituciones, aunque sean disciplinadas, jerarquizadas y unidas, como puede ser un ejército, las fuerzas armadas o cualquier organización de un tamaño considerable. Eh, están constituidas por personas, y las personas tienen dos partes irrenunciables y, e inseparables, que son los sentimientos y la razón, y que a las personas se las gobierna con las razones y se las impulsa a través de los sentimientos, que es el corazón, decía, decía Blaise Pascal, ¿no?, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no?, o... o o los sentimientos son las razones del corazón. Quiere decir, no se puede mecanizar el comportamiento, no se puede cosificar a la persona, no se puede subjetivar a, hasta el punto de considerar expa, eh, eh, prescindible a nadie. O sea, hay que ser, ahora que las personas marcan más que nunca la diferencia entre las organizaciones, entre los resultados, hay que ser más humanista que nunca. Es decir, hay que... ¿Nos acordamos de, de, de aquel libro famoso de, de más Platón y menos Prozac? Sí, bueno, sí, pues, sí. Pues hay que, Pues hay que volver, de verdad, hay que volver a leer a los clásicos, hay que volver a, te, a tomarse tiempo, porque ahora mismo somos especialistas, y el especialista, lo define en el libro, es el que lo sabe casi todo de casi nada, y si está tratando con personas, de lo que tiene que saber es de personas y para saber de personas hay que leer a los que han entendido a las personas, ¿eh? hay, en fin, eh, no, no se trata de, de volverse loco leyendo eh, cosas que sean excesivamente complejas, pero sí sí buenas novelas, algunos referentes históricos, algunas biografías que son extraordinariamente ilustrativas, ¿no? Y por qué ayuda? Porque ayuda a mandar, ayuda a reflexionar, ¿no? Y luego recordar, recordar siempre que la persona es eh, es es finalista. La persona tiene fines propios y que en la medida en que esos fines propios coincidan con los de la organización y nosotros, a través de la influencia, podamos generar esa convergencia, estaremos haciendo que ellos sean la mejor versión de sí mismos y nosotros el mejor trabajo posible.
0: Fantástico, Francisco. No, creo, no, no se puede expresar mejor, así que... Así que eh, nada, solo me quería preguntarte cómo, después de este aperitivo que nos das respecto a lo que pueden aprender y descubrir y pensar en este en este libro cómo pueden saber más de ti las personas que quieran saber más de pondremos en el capítulo las notas la referencia al libro pero si alguien quiere saber más de ti de Francisco Gann, cómo pueden conectar contigo saber de tus seguir tus proyectos bueno
1: no tengo muchos más proyectos de, de, de estilo editorial, ¿no? Pero bueno, mi correo electrónico se lo puedes ofrecer. Yo eh, con tiempo, contesto a las preguntas, eh, eh, estoy ya dispuesto a, a charlar con quien quiera o, o transmitir, o si me preguntan, experiencias, ¿no? Estaré encantado.
0: Francisco, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un, un placer conocerte, creo que transmites esa autenticidad de la que, de la que crees que es una, una referencia, una de las muchísimas sobre el liderazgo que estabas aquí, tú la transmites en esta conversación y creo que tienes muchísimo que ofrecer todavía. Por tanto, como escritor, como mentor o como lo que tú decidas, porque independientemente de roles en la vida o de rangos, yo creo que las personas generan demanda en función de lo que han aportado y en tu caso yo creo que, que tienes muchísimo que ofrecer y el que se interese por este libro, como me ha pasado a mí, creo que le generará pues interés, interés de saber más y de estar cerca de ti y aprender también de ti. Así que de momento, pues muchas gracias. Por, por este rato compartido y bueno desearle también muy buen 2023 que estamos a punto de, de arrancar estrenar un nuevo año y que esté lleno de cosas buenas también para ti
1: muchas gracias Joan. ha sido un placer
0: lo mismo digo hasta pronto Francisco adiós no. Bien, pues gracias por llegar hasta aquí. Espero que escuchar a Francisco haya ampliado tu mirada respecto al liderazgo más allá de los estereotipos de lo que supone mandar, especialmente en entornos tan jerarquizados como puede ser un ejército o una gran organización. Si crees que esta conversación puede ayudar a otros líderes a ejercer mejor su responsabilidad, agradeceré la compartas y nos ayudes a promover ese liderazgo humanista tan necesario. Encontrarás las referencias mencionadas por Francisco en las notas del programa y tienes como siempre disponibles más de 50 conversaciones, ahora sí, en las principales plataformas podcast. Nada más por hoy. Te deseo que mandes bien, si tienes esa responsabilidad, o que ayudes también a mandar mejor a aquellos y aquellas que deben tomar decisiones que te afectan. Gracias por acudir fiel a nuestra cita. Nos escuchamos pronto con otro invitado que espero te aporte valor.